0: Buenos días, tardes o noches a todos los seguidores de Tutor de Visas y del portal web inmigracionivisas.com. Les saluda Juan Cruz Escobar junto a mi colega periodista David Godoy. Hola David, qué gusto volver a encontrarnos para hablar sobre los trámites migratorios que le interesan a miles de personas que buscan nuevas oportunidades de vida fuera de sus países.
1: Hola Juan, el gusto es mío y un cordial saludo a quienes nos escuchan en este momento. Para mí es muy grato el tema que vamos a tratar hoy porque es una información que va dirigida a familias enteras que quieren emigrar.
0: Sí David, esta vez nos enfocaremos en Canadá, uno de los países con más oferta de inmigración. Así que quédense hasta el final.
2: Bienvenidos a Tutor de Visas, un podcast de inmigración y visas.com.
1: ¿Cómo emigrar en familia a Canadá?
0: Hay una gran apuesta de este país en la recepción de migrantes para la sostenibilidad económica y el relevo poblacional debido a la baja tasa de natalidad canadiense.
1: El gobierno canadiense espera recibir 1,5 millones de migrantes para el año 2025, es decir, 500.000 personas cada año con la posibilidad de obtener la residencia permanente.
0: Canadá tiene más de 100 programas migratorios, algunos de esos programas son para la residencia temporal, por ejemplo, los permisos de estudio y permisos de trabajo que generan experiencia laboral canadiense, pero que además dan la posibilidad de buscar caminos para solicitar la residencia permanente.
1: Decidimos conversar con una familia mexicana que logró inmigrar a la ciudad canadiense de Calgary gracias a un programa en donde una persona puede ir a estudiar inglés, su cónyuge, quien será el acompañante, puede solicitar el permiso de trabajo y los hijos pueden estudiar
0: gratuitamente
1: en los colegios públicos del país.
0: Consideramos que su testimonio puede dar luces a muchas familias que han pensado en apostarle al mismo sueño. Bienvenidos a esta aventura
3: que es nuestra nueva vida en Canadá
2: Nosotros somos los Laragay y a veces hacemos Laragadas ¿Todavía se puede venir a Canadá a estudiar inglés y que tu pareja reciba un permiso de trabajo abierto? Pues quédate, lo vamos a averiguar
1: aunque los Lárragas se mueven como peces en el agua, en las aguas canadienses y se han convertido en referentes creadores de contenido para orientar a cientos de familias que tienen el sueño de emigrar, también han luchado contra mareas altas a punta de perseverancia y resiliencia para pronto lograr su residencia permanente en el país norteamericano. ¿Quiénes son los capitanes de este barco? Yo soy
2: Bree, él es Eric, somos de México este, llegamos aquí a Calgary hace exactamente un año
0: el día de hoy. Son padres de una joven adolescente llamada Mia y de una pequeña niña llamada Amy. Ellas fueron su mayor motivación para dejar toda la vida que habían construido en la ciudad de León, Guanajuato, debido a los temores por la llegada del crimen organizado y situaciones de violencia en su territorio cercano.
2: Nuestra hija mayor llegó justo a la adolescencia un poco antes de que empezara la pandemia eh, y empezó el hecho de... Pasamos de tener fiestas infantiles donde los papás estaban invitados a el hecho de, ah, ahora quiero salir yo sola con mis amigas porque ellas van a ir acá o van a ir allá y esto. Entonces, esa parte fue como un vaso de agua fría que nos aventaron como ay, ok, ya llegó el momento en el que la tenemos que empezar a soltar, pero el soltarla en un ambiente así, en un entorno no seguro, nos parecía algo muy difícil. Eh, fueron, este, fue como momentos muy difíciles, se junta, te digo lo de la pandemia, pasa todo esto, como que fue un vaso que se va llenando y de pronto se desbordó. Y dijimos, ¿sabes qué?, ¿Qué tal si nos vamos?
1: Afortunadamente, Eric y Bri ya se habían informado bien sobre Canadá, porque ese iba a ser el destino de su luna de miel aplazada. Claro, la situación social de su ciudad los impulsó a cambiar sus planes románticos por un nuevo proyecto de vida familiar. Proyecto que necesitaba de un paso a paso riguroso y bien pensado.
2: O sea, tenemos estos problemas y acabamos de ver que hay una solución, entonces, eh, ¿por qué no? Empezamos como del hecho de, de pensar, ¿será que sí? Ah, hagámoslo. Pero ahora estaba el punto de, ok, ya, ya tomamos la decisión, hagámoslo, pero ¿ahora
3: cómo? Ahora sí que nos aventábamos maratones en lugar de ver en Netflix nuestras series y así. Era puro ver videos y videos de diferentes ciudades, de diferente Provinces. gente que creía que subía contenido y, y, y enseñaba las provincias donde estaba. Y dije, wow, si, si ellos pudieron, a lo mejor nosotros también podemos hacerlo. Entonces fue como se metió esa espinita demasiado que no paramos de investigar e
0: investigar y ver cómo el cómo poder nosotros migrar acá a Canadá. Tomar la decisión es difícil. Saber cómo ejecutarla es el doble de difícil. ¿Cuál es el primer paso?
2: Mira, vimos, eh, bueno, el día que decidimos que lo íbamos a hacer, el día que fue un hecho nuestro proceso, eh, Eric tenía como ciertas responsabilidades enfocarse en lo del inglés porque en ese entonces tenía cero. Entonces era prepararnos para poder venir, no era como nada más aventarnos al ruedo. Eh, a mí me tocó la parte eh, administrativa, por así decirlo. O sea, a mí me tocaba entrar a la página de Canadá, leer sobre la ley de migración, ver las opciones, las vías y checar por dónde nos podíamos venir. Eh, primero, por supuesto, está lo del Express Entry. Eh, checamos el sistema de puntos. La verdad es que ninguno de los dos tenía eh, suficiente puntaje. Como para decir, tenemos una expectativa alta y real de que nos podemos ir por este medio. Eh, yo tenía el inglés, pero Eric no lo tenía. Entonces, o sea, como que si combinamos ambos eh, perfiles, estaría perfecto, pero como individuos nomás no nos daba. Entonces dijimos, bueno, ¿cuál es la otra vía? Lo de mandar currículums y esperar que alguna empresa te pida. Pues sí, puede ser algo tangible tal vez, pero eso va a tomar mucho tiempo. Y lo que nosotros nos habíamos propuesto era como eh, en un tiempo no tan lejano, eh, tener esta, esta meta de venirnos para acá entonces pues tampoco nos quedaba bien
1: entonces recapitulemos Bri tenía el inglés pero Eric no enviar y esperar que los acogiera alguna empresa era una opción que podría retrasar mucho el objetivo de emigrar sin contar con que ninguno de los dos cumplía con el suficiente puntaje del sistema de clasificación integral y aquí me gustaría que nos detuviéramos un poco Juan ¿qué es el sistema de clasificación integral del gobierno de Canadá?
0: El sistema de clasificación integral, CRS, por sus siglas en inglés, es utilizado para seleccionar a las personas invitadas a solicitar la residencia permanente. El CRS es un sistema de clasificación por puntuación. El solicitante y su cónyuge reciben puntos en la medida en que se acerquen a un perfil determinado por los siguientes factores. Primero, Factores básicos como edad, nivel de educación, nivel lingüístico en los idiomas oficiales, es decir, inglés y o francés, y experiencia laboral en Canadá. Segundo, factores de habilidades transferibles en educación, idiomas oficiales y experiencia laboral. Tercero, factores adicionales como la designación por una provincia, ofertas de empleo arregladas elegibles, credenciales canadienses, la presencia de un hermano en Canadá y el dominio del idioma francés.
1: A pesar de que Bri y Eric no cumplían con los suficientes puntos del sistema de clasificación integral, no desistieron.
2: Finalmente, di con el proceso de estudiar inglés y que a la pareja le dieran el permiso de trabajo abierto. Este, esta vía de emigrar es súper controvertida porque hablamos, por ejemplo, con tres asesores de migración y los tres nos decían lo mismo, no se puede por esta vía. No, 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 o sea, no, no se van a ir por ahí porque simplemente y sencillamente no se puede. Pero yo había visto dos casos de éxito que lo habían hecho esta, de este modo. Y yo pensaba, pero ¿cómo? O sea, si es que si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no vamos a poder? ¿No? Si yo puedo replicar eso que acaban de hacer. Chequé en la ley de Canadá y digamos que hay como un...
3: Una grieta, una
2: grieta ahí sí. porque no hay nada específicamente que te diga que no puedes hacerlo, pero tampoco hay algo que te diga que sí, que le des por ahí. Entonces eh, yo estudié leyes en México, por ejemplo, no terminé, no soy abogada, pero recuerdo perfecto algo que eh, si hay algo que no está prohibido, está permitido. Y yo dije, bueno, ¿será que se apega también como que un poco a las leyes mexicanas donde lo que no está prohibido está permitido? Si no me lo están prohibiendo, ¿será que sí puedo? Entonces, como que me aferré a esta, a esta vía de migrar porque eh, se acomodaba perfecto a nuestras necesidades. Siento yo que tu proceso migratorio es como un vestido no le va a quedar el mismo a todas. O sea, a lo mejor hay uno que está muy, muy bonito, pero ese no va contigo. Entonces, este vestido nos acomodaba, nos, bueno, me acomodaba a mí perfecto, porque de esta manera eh, no tenemos que invertir tanto. Es una vía, digamos, barata, por así decirlo, porque no es barato, ¿verdad? Pero es la más económica sí. que encontramos para poder venirnos, era algo que podíamos hacer en un futuro inmediato, o sea, podía ser rápido, y sobre todo que le daba a Eric el permiso de trabajo abierto porque teníamos pues ya armado como nuestro plan en el que él, por supuesto, iba a ser el que trabajara.
0: Esta figura para emigrar en familia a partir de que uno de los aplicantes estudie inglés solo es posible si se aplica a un programa de estudios con características específicas, ¿Cuál es, Bri?
2: Mira, para que este programa pueda darle a tu pareja el permiso de trabajo, tiene que ser un programa mínimo por un año. Eh, yo no sé por qué aquí en Calgary los semestres duran tres meses. O sea, en México un semestre son seis meses, pero bueno, aquí son tres meses. Entonces, eh, se tiene que pagar tres cursos, que son tres semestres, que en total nos dan un año. Eso es como mínimo el primer requisito. El segundo requisito es que la institución donde vayas a estudiar tenga un D.L.I. aprobado. Esto lo puedes corroborar si tu institución en la que estás buscando, eh, puedes corroborarlo en la página del gobierno de Canadá. Este D.L.I. es como un número que les dan a cada institución donde dicen eh, si tu DLI está aprobado es que sí vas a poder tener un postgraduation work permit cuando termines tu diplomado, tu maestría, etcétera. Los programas de inglés no dan post-graduation work permit. Eso es súper importante que lo sepan. Pero sí es importante que la institución en la que lo tomes tenga ese DLI aprobado. Eh, y el tercer requisito, eh, la eh, institución donde lo vayas a estudiar tiene que ser, Pública, no puede ser en una institución privada, porque hay miles y miles y miles de instituciones privadas que ofrecen eh, cursos de inglés en Canadá. Creo que es lo que más existe. Y eh, ese tipo de cursos te sirven, pues eso, si quieres venir una temporadita nada más a mejorar tu inglés y te regresas a tu país, pero no te sirve para este programa en específico.
0: ¿Y el proceso para ingresar a una institución pública es complicado?
2: Eh, sí hay un proceso de admisión, pero es súper sencillo. Lo único que te piden es un nivel de inglés básico y no te van a hacer ningún examen antes de entrar. O sea, tú ellos eh, en sus requisitos lo ponen ahí en su página que tienes que tener ese requisito completado. Sin embargo, te digo, no te piden este como haber hecho algún eh, test, algún este alguna prueba ¿Y qué documentación necesitaron
1: para tramitar su permiso de estudio y para el permiso del trabajo de Eric?
2: Para los permisos, híjole, es una muy larga lista que igual pueden consultar en la página del Gobierno de Canadá. Está toda la información de la, um, de la documentación para el permiso de estudio y permiso de trabajo, pero los eh, que te puedo decir por el momento, los más comunes, por supuesto, necesitas la carta de aceptación de la institución donde vas a estudiar y uno de los principales requisitos, y yo creo que el más importante, es la prueba, la de, prueba fondos. de fondos. Eh, esta prueba de fondos es cuatro estados de cuenta bancarios donde puedas tú demostrar que tienes el dinero que el gobierno de Canadá te pide para poder mantenerte acá en, en Canadá. Este monto depende de la cantidad de, de miembros de, de, tu de tu familia. Eh, hace dos años que nosotros hicimos el proceso, era 10 mil pesos por el aplicante principal, 4 mil por el acompañante, 10 mil dólares, 10 mil dólares por el aplicante principal, 4 mil por el acompañante y 3 mil por cada hijo.
0: El proceso para conseguir toda la documentación, entregarla y esperar una respuesta de la embajada se marcó en una importante palabra, paciencia.
2: Yo creo que la parte más larga es estar reuniendo la documentación y, por supuesto, hacer las traducciones. Eso es como, ah, ¿ahora qué nos falta? Ahora esto. Hay papeles muy fáciles de conseguir, como pues eh, la partida de nacimiento, creo que le llaman en Colombia, eh, donde pues ese todo el mundo lo tiene, ¿no? Ahí lo tienes guardado bajo el colchón. Pero hay otros que este, pues tienes que esperar. Como te digo, estos extractos bancarios, pues tienes que esperar cuatro meses a que pasen esos... Este, a que te los puedan entregar. Eh, una vez que ya tienes todo la, eh, la papelería, todo traducido, y entonces ya metes tu, tu, eh, tu aplicación, sí tienes que tener muchísima paciencia. Te dicen que el tiempo de respuesta es más o menos 3 a 6 meses. Eh, para nosotros fue muy rápido. Eh, más o menos pasaron como 20 días y nos solicitaron, o 15 días nos solicitaron los biométricos que es que vas a la embajada de Canadá y te toman tu retina y te toman huellas dactilares una vez que dimos los biométricos eh, la persona que nos ayudó a hacer nuestro proceso que fue un asesor educativo, nos dijo a ver, ahorita es el momento de la paciencia total, o sea no, no estén, ya saldrían ya nos contestaron porque hay que esperar eh, nos tocó a nosotros todavía tiempo de, de pandemia, o sea, fue 2021, entonces este, nos dijeron pues sí, muchísima paciencia y estamos súper programados a eso. Y de pronto, pues haciendo nuestra vida diaria, habían pasado 12 días nada más y nos llegó el, los correos de confirmación donde ya no las habían aprobado. O sea, fue rapidísimo, no esperábamos eso. Pero fíjate que nosotros
3: creímos que ahorita... O sea, decíamos en ese momento, wow, eso no es increíble, gracias a Dios, que fue súper rápido y de todo. Ahora que estamos aquí conocemos gente que se los ah, han sí. aprobado. O sea, roto récord en el mismo día, saliendo de los biométricos. Eh, Tony llegaban a su, a su ciudad cuando ya les habían llegado el correo de Las aprobación. así
2: sí.
1: Llegó el día de subirse en un avión con las ilusiones en las maletas y con los recuerdos de una vida que quedaría en un grato pasado.
2: Una vez que llegamos acá, de pronto esa agenda eh, tuvimos que modificarla toda por cosas que, que van surgiendo aquí, que nadie te previene en un video, que hasta que no llegas aquí no las vives. Eh, y esa semana la verdad sí fue muy, muy difícil. Muy difícil o sea, de, de las peores semanas que hemos vivido. Yo creo que la peor semana que hemos vivido aquí en Canadá, porque a partir de ahí ya todo fue mejorando muchísimo o sea muy bien pero esa semana eh, nosotros por ejemplo cancelamos tarjetas de crédito que teníamos desde méxico las cancelamos dijimos, pues ya para qué las queremos y nos vamos a ir para allá no eh, y cuando llegamos acá nuestro plan número uno era por supuesto ir a rentar una camioneta para poder movernos y desde ahí ya se nos arruinó todo, todo. porque no pudimos rentar la camioneta sin una tarjeta de crédito, pues no te la rentaban y aunque tuvieras suficiente en tu tarjeta de débito, era un no, no, no y no. Y entonces moverte en pleno invierno con una niña que se queda dormida en la tarde, que sus en brazos, fiestas eh,
3: con la mochila que traía yo, con agua, con documentos, con. Y
2: moverte en transporte público así. Híjole, qué difícil se estuvo muy pesado. Había días en que caminamos hasta 13 kilómetros diarios con tal de ahorrarnos. Ajá. Este, por ejemplo, el pagar también el transporte, porque además no sabíamos que si tú pagas aquí, por ejemplo, el autobús, tienes una hora y media para moverte con ese mismo pago. Nosotros no lo sabíamos. Para
3: el tren o el autobús. Y nosotros Ajá. pagamos a cada rato que nos subíamos. Cada y nos vez nos subíamos y, y se nos hacía
2: muchísimo dinero. Entonces llegas tú de pronto con pesos mexicanos acá, traducirlo a dólares canadienses wow o sea qué shock también
0: una realidad muy compleja para cualquier persona que migra a un nuevo país es encontrar vivienda cómo enfrentaron esto eric y pues
2: mira fíjate que precisamente como estamos todavía en, o sea con el arrastrar eso de la pandemia no había como muchas personas llegando en ese momento a canadá siento yo y fue súper rápido. O sea, hicimos citas y a la segunda cita que hicimos nos quedamos con el departamento y listo. Fue como en un día, en una mañana que conseguimos el departamento. Ahorita que están por llegar varias parejas de este mismo modo y estamos orientándolos y ayudándolos en la misma cuestión de, este, de vivienda y de todas las cosas, trámites y demás que se tienen que hacer aquí en, en Canadá cuando uno llega como migrante, eh, lo que me he podido dar cuenta es que para alquilar, por ejemplo, departamentos es muy sencillo, porque departamentos generalmente los que se encargan de los departamentos son eh, compañías grandes, entonces como que tienen todo muy sistematizado, sus procesos son como mucho más sencillos. Si tú traes tres meses de renta, ya con eso puedes estar seguro que vas a poder rentar un departamento. No importa si no tienes este, el récord que te piden aquí o si no tienes trabajo, si no puedes demostrar algo. Para rentar casa, ahí sí es completamente diferente. Es todo un tema. Eh, generalmente, pues los que rentan casas son los mismos propietarios. Entonces ellos se rigen con sus propias reglas. Eh, se dan el lujo de escoger la familia que quieren porque por supuesto hay varias personas que aplican varias familias que aplican por la misma casa entonces cuál es el perfil que más me gusta a mí pues ese es el que escogen entonces sientes como una ruleta de este de me van a elegir no me van a elegir además te piden a veces muchos más meses de renta
1: ya teniendo un lugar seguro a donde vivir, Bri empezó sus estudios y Eric la ardua búsqueda de empleo. Búsqueda que no empezó de cero, porque Eric había investigado previamente en dónde podría encontrar más oferta laboral.
3: Fíjate que empezamos como a investigar cuáles eran los mejores trabajos que había. Este. Y que además yo pudiera. Este. Digo, un buen trabajo, a lo mejor hubiera sido ejecutivo de banco o qué sé yo, ¿no? Pero pues mi nivel de inglés no era como para ese puesto. Entonces. De, eh, acuerdo a tu de acuerdo a mi perfil, lo que busqué y que era mejor para nuestra familia eh, en el área de construcción, me di cuenta que había muchas más oportunidades, que había eh, que aparte aquí la construcción es súper respetada, la, la, la gente eh, está bien visto su trabajo, bien valorado está exactamente todo lo que son los, este, oficios. los oficios. Y ese era nuestro, mi objetivo, la verdad es que me empecé a preparar también desde allá, a ver, este, como ¿cuáles son las empresas? ¿Qué trabajo sabe? Porque hay, hay especialistas para cada tipo de trabajo. Entonces dije, no, me voy a ir sobre la construcción en general y ver, este, ya estando allá, cómo voy a irme desarrollando. ¿no? Pero ya traía el objetivo pensado que sí o sí era
0: eh, la construcción. Ya pasó un año desde que la familia Lárraga arribó a Calgary, Canadá. Todas sus aventuras, experiencias, anécdotas y diversas situaciones las han mostrado en su canal de youtube.com que hasta el momento de grabar este episodio alberga 4.260 seguidores.
2: Surgió como idea para ayudar, digamos, a personas a informarlos eh, sobre este programa. O sea, era como lo, la idea inicial. Como es que nosotros nos te digo, nos dijeron tres asesores de inmigración, no se puede, no sé qué. Y yo le dije a Eric bueno, es que no hay nadie que te diga, oye, sí se puede. Mira cómo ves esta, cómo ves esta vía. A lo mejor hay personas que quieren irse de su país, que necesitan irse, pero un diplomado no lo pueden pagar o, o no tienen a lo mejor. El nivel el, para el eh,
3: Express Entry.
2: O el nivel de inglés para entrar a un programa de diplomado, porque ahí te piden un nivel alto. Entonces, el, el informar, el, el pasar esta información a alguien más que a lo mejor le pueda servir, pues con eso ya nos damos como por bien servidos. Pero de pronto, una cosa igual a la otra y entonces ya empezamos a publicar como más de la vida, acá en familia, el que nos escribieran y nos dijeran es que nos sirve mucho tu información. O sea, como que esa parte siento yo que es como que mmm, nosotros les compartimos y de alguna forma nos retribuyen haciéndonos saber que estamos haciendo algo... Que les sirve de algo a alguien. Ajá. Entonces, pues bueno, ahí se fueron dando las cosas y gracias a Dios, pues vamos muy bien. Este tenemos muchos proyectos en, en puerta, así que pues ahí vamos a seguir mientras se pueda dando lata.
0: De hecho, es la oportunidad para invitarlos a que después de escuchar nuestro podcast, vayan a ver su video todo sobre la escuela en Canadá. ¿Aceptarán a mis hijos?
1: En el momento en que hablamos con Brie y Eric, cumplían exactamente un año de llegar a Calgary. Esto significa que ya habían tenido que activar uno de los pasos más importantes de su plan para cambiar su estatus migratorio y seguir viviendo tranquilamente en el país.
2: Mira, nosotros ya traemos, desde que llegamos acá, traemos bien armado nuestro, nuestra vía, nuestro camino que íbamos a seguir, por supuesto, hasta la punta, que es obviamente la residencia permanente, lo que todo el mundo, todos los que llegamos aquí, pues queremos. Tenemos como ya trazada, este, trazado este camino que era que en cuanto nosotros llegáramos acá, en nuestro caso muy particular, el único que iba a buscar la oferta de trabajo era Eric. Él, ahora sí que recaía en él todo el siguiente paso de nuestro proceso. Este, ¿Cómo se hace? Tienes que hacer un cambio de estatus durante este año cuatro meses que te permite legalmente este programa estar aquí en Canadá tienes el tiempo suficiente para buscar esta oferta de trabajo que se llama LMIA que es una oferta formal que te ofrece un empleador y a partir de eso si tú ya traías tu permiso de trabajo abierto en ese caso va a quedar cerrado o sea tú tienes como ya un compromiso con esta empresa que te está ofreciendo esa esa oferta Tú no te puedes echar para atrás. Él no se puede echar para atrás. No puedes trabajar con nadie más. Tienes ese compromiso ahí. Y este LMIA, las empresas pueden ofrecértelo por dos años o, o por o tres, tres años. Entonces, una vez que Eric eh, consiguiera su oferta de trabajo, empezaríamos el cambio de estatus a que él fuera el aplicante principal con su oferta de trabajo. Con un permiso yo, cerrado. Con un permiso cerrado. Y yo la acompañante. A mí como acompañante me dan permiso de trabajo abierto. Hay ciertos casos de excepciones de LMIA para ciertas profesiones eh, y para ciertos países que tienen lo del NAFTA, lo del tratado con Canadá. Por ejemplo, en nuestro caso, que somos mexicanos, mi profesión, que soy gastrónoma, me permitía eh, la excepción del LMIA, O sea, yo podía haber conseguido una oferta de trabajo... Eh, que no tuviera LMIA por medio de mi profesión y el proceso sería como más sencillo. Es no tan tardado como, como el proceso con LMIA, pero en nuestro muy particular caso como familia, nosotros habíamos decidido desde un inicio que el que iba a hacer esto del trabajo iba a ser Eric, no yo. Entonces yo
0: nunca busqué esta oferta. Es el momento de agradecer al Hogar Lárraga por habernos contado su experiencia, por asesorar a las personas que nos escuchan y que tienen entre sus planes emigrar en familia.
1: También queremos desearles muchos éxitos en el proceso de cambio de estatus migratorio y que pronto puedan lograr su residencia permanente. Finalizamos con un consejo de Eric y Bri para todos nuestros oyentes.
2: Mira, yo creo que definitivamente el éxito de un proceso migratorio depende 100% de la organización y preparación de cada familia o pareja o individuo que llegue solo. Mm -hmm. eh, si tú te preparas, si tú te organizas, yo te auguro que vas a tener éxito en lo que te, en esta vía que te vayas a proponer. Conocemos personas, parejas que han llegado aquí con los cuales hemos platicado. Nos gusta muchísimo este que si de pronto nos ven en la calle nos reconocen se nos acerquen platicar con, con las personas con nuestros seguidores conocer sus historias de verdad hemos conocido a mucha gente sí. nos da mucho gusto hacerlo pero desgraciadamente hemos conocido historias muy tristes donde esa es como como la experiencia negativa cuando de pronto preguntan es bueno irse a canadá es fácil es difícil vale la pena es muy relativa la respuesta todo depende de cómo te haya ido en la feria. O sea, no a todos nos va igual. Y, y el que te vaya bien o no te vaya tan bien, te digo, siento yo que depende, depende 100% de tu organización y tu preparación. Si tú vas a llegar aquí con cero inglés, eh, sin papeles, sin una planeación, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, ¿quién te va a contratar si no puedes comunicarte con él? ¿Qué? Eh, ¿Quién te va a contratar si no tienes los papeles para poder trabajar? Es muy difícil, o sea, hacen que las cosas se les pongan peor de, de, de difíciles de lo que ya puede ser una migración, porque migrar eh, como tal en cuestión psicológica no es fácil. Entonces, si a eso le vas a ir agregando y agregando más problemas, pues va a ser un proceso muy, muy difícil.
3: Sí, y también cambiar el chip, ¿no? De repente lo que hacíamos en, en nuestros países, o sea, Empezar como a involucrarse un poquito más en la cultura. Es decir, ya si ven telenovelas y eso, o sea, como que cambiar el chip a ver ahora qué se hace en la, en la provincia donde, donde ustedes van a querer emigrar, este, emigrar eh, qué es lo que hacen, qué eventos en las escuelas, qué hacen los niños, sí, cómo sí. se viste, qué ropa utilizar, cómo sí, empezar a meterse y que lleguen aquí. Porque créanme que hemos conocido personas que... este pues como que se les dice nada, ah, yo soy de tal lado, no o sea, yo hago esto y así y de repente lo que tú dices el tema volvemos al tema de la organización que les suceden situaciones por no organizarse a tiempo y no prepararse que cuando llegan aquí dicen pues por ahora traer
2: ya. el mismo chip de su país, o sea, yo en mi país hacía esto que está mal lo llego acá a hacer de mismo modo, o sea, te va a ir mal. Y aquí,
3: ojo, o sea, por cada cosa, o sea, son le llaman tickets. Que aquí son hay multas, multas por todo.
2: Entonces, o, sea, o te adaptas o te adaptan.
0: Si desean conocer más información respecto a Canadá u otros países, pueden visitar inmigracionivisas.com ir a la parte superior del portal web, ingresar por la sección elegir país. Allí, Encontrarán un mapa interactivo y dentro de la imagen de cada país unos íconos, cada uno con temas diferentes. Dar un clic sobre el icono para leer la temática y si puede ser de su interés, ingresar por el botón Visitar página. Otra opción para encontrar información específica es por medio del formato de búsqueda en la parte superior del portal web.
1: Para cerrar nuestro episodio, invitamos a compartir cada publicación de Tutor de Visas. Seguro que ustedes conocen amigos o familiares que pueden estar interesados en la información. No olviden seguirnos en Spotify y activar la campana de notificaciones.
0: Hasta, hasta, hasta el próximo, el próximo episodio. episodio.
2: Tutor de Visas, un podcast de
0: inmigracionyvisas.com.